0: 哈，各位听众好，欢迎来到本周的议题探讨。我是发生，来到这几个节目，不管你是我们的老观众还是新观众，都欢迎您收听我们的频道“吃瓜群之哦”。好的，那今天我们要探讨的主题就是跟公投议题有关系啊。简短介绍一下，就是因为下个月十二月十八号，就是二零二一的十二月十八号，周六要进行这个公投的投票。呃，可能是因为大部分都在新闻上面啦，没有像政治选举操作一样，都会在那个家里附近这样挂布条啊，就比较少有看到，但是比较少。那因为公投的议题，其实说真的，跟我们生活有些是息息相关。像是以第一届来讲，的话，有一些什么同性婚姻啊，或是台湾证明这种议题，然、啊、后以和养绿这种议题，都是跟我们生活有关系嘛。那所以公投这个东西算是也是蛮重要，对我们有时候是蛮重要的一个环节。那不过还是要正式提醒一下，就是我们会尽量以我们自己的想法来去讲这次的公投议题。所以跟任何的那个你要挺谁都没有差，就是不要太觉得说我们因为是同意或是不同意，然后就是因为我们就是挺国民党或是民进党，因为其实公投这种东西。是很容易跟政治牵扯关系的，尤其基本上提案人都是政治人物去提的居多。那其实这个就用打跟那个打疫苗也很像啦，不能说因为你打哪一支疫苗，就是代表说你是提哪个政党的。好，那我在这边就想要问一下，因为是公投的选举嘛，那我想问一下第一届的公投选举，也不算第一届，应该说上一届。那上一届2018年的公投选举，你们有哪些印象呢？
1: 最有印象的一定就是那个同性婚姻的公投其他题目我都忘记在干嘛。
2: <笑>我记得那个题目都像文言文，我根本就看不懂、哦。对，那个、上一届的那个真的是一个文言文，
0: 否定的否定，否定的否定是肯定，<笑>很像是在玩那个桌游的那个感觉，风声的感觉，就是要一直去
2: 那个破你
1: 的四破。对，
2: <笑>我在那时候在盖就想很久，所以他是什么意思？
1: 这应该在不是这这是在之前就要想好了吧？这为什么在投票才在想？可是我觉得
0: 上次的那时候我也是在当下投票，因为我当时是那个在义务役军人嘛，所以我等于说我在军中里面根本就没有办法了解这些议题，是等、哦、到回来要投票当天，我知道要投哪些政党候选人，但是共投议题都是当天才看，才知道要干嘛。我们大概知道懒人包。可
2: 是当我看到题目的时候，我犹豫了。<笑><笑>这个懒人包真的是
0: 正确的吗？<笑>等一下，他跟我在外面知道的东西是一样的吗？这<笑>好,好像我们在看课本一样，而、欸、这些都是东西有多会。可是，一到了考试的题目就发现奇怪，这个题目怎
1: 么感觉怪怪的？这
0: 个好像很像，不是这样啊？老师教的跟学校考的<笑>完全不一样
1: 。它有点类似说，比如说你是否？同意不要不支持什么什么之类，这样、啊、对对对就用了很多，就是哎啊不要不支持啊，到底是现在是变人支持还是不支持？<笑>就我投同意到底是支持还是不支持？以错，我就
0: 在思考这件事情。因为那时候光同性婚姻，我要讲一下，就是已经就有五题了。我记得上次有投九题还十题，就有五题是在讲同性婚姻，有三题是在讲你要不要支持那个婚姻修法成不支持同性的，那就是男女就是婚姻那。另外一边就是支持男男，就是婚姻嘛，就是也可以纳入那个民法的婚姻法里面。应该是说，要,是要不要立专
1: 法？对啊，专法跟直接写入民法。嗯，
0: 然后再一个就是那个呃课本嘛，你要不要纳入？也有<對>
1: 分要纳入课本，要不要要不要写进去樣？对
0: 啊，所以就会变成上次就高达了五题在选这个，然后导致后面像你刚刚说，可能比较没什么议题忘记的，就是有台湾证明，然后以和养律。呃，再来讲一下那。上一次其实还有一个非常大家最有印象就是严重超时这个部分，所以其实这个公投这一次的这个题目就跟上次超时的其实有多少有一个相关，那也就稍微来讲一下这次的公投其中一个题目就是编号第十九，我们没有照那个顺序，我们就是照那个我今天想要先从简单的开始讲，那唯一我觉得最简单就是公投英语选举日同日举行吗？那其实讲白一点，就是公投要不要绑大选，就这么简单。是，我先来讲一下这个背景，是由这个立委江启臣所提出的。那又要回到刚刚讲的三年前的那个案例嘛，就是因为公投，因为法定是十八岁成年就可以参与投票政策。那上次也算是第一次就投公投票，那因为题目众多，高达了大概十题左右，那每题都像是文言文那样在考试嘛。那当时每个人。光是在投议员、市长、里长就已经花二费了不少功夫，然后后来的公投弹又非常的长，就让大家整个都吃不消。然后刚刚我说过，十八岁就可以投公投嘛，那他那个动线可能是十八岁的人跟二十岁的人其实又混在一起，所以导致很乱，然后大家都在排队。所以那个时候就是整个是算是严重超时嘛。我记得那个时候最大的印象就是到了下午四点，原本是截止四点就要截止，然后要准备开开票。结果那个时候四点的时候，一堆人都包含我自己都还在那个继续排队，然后还没有投到任何一张票，然后就变成现场 live 直播正在看那个直播，然后开票，然后就在等投票。我记得
1: 好像投到六七点都还有人在投。<也>
0: <咳>六七点，我们那边差不多，因为我也是大概五点多左右进去的，就已经又是又排一个多小时了。我、哦、那时候真的很长。然后那时候我们的里长，因为刚好那次是投里长嘛，就是已经是当里长的，还有一个正在候里长候选人，他们两个都准备椅子给大家来排队坐在那边。嗯、然后还有一些热心的民众都会发杯水给我们喝
1: 。而当选举当天是不能那个广告的
0: 。对，当天不能广告，所以他当天就只有发椅子。那杯水部分我说就是那个热情民众那一边
3: ，椅子椅子那个颜色我分蓝色跟绿色嘛。他
0: 他们那些全部都那个拿红色的，就是、那种<笑>那种全部拿红色的感覺，感尴尬感觉更糟。<笑>不要这么敏感，不要这么敏感。<笑>呃，前年二零一九年在修法的时候才脱离这个公投榜大选的意见，那没有想到这么简单的问题，在这个二零二一年公投又拿出来。投票说要不要绑回大选，这让我有一点意外。因为我自己的论点是说，这种议题应该就是政府可以自己决定，而不,不需要去我们全民共同来去决定这个公投的时间在哪，在什么时候。因为他是他的后来一九年修法是说， 2021年的8月开始投票，然后往后两年都有公投题目，那都会跳过那个市长大选跟总统大选，就是212325这样。然后可能这个立委。江启成他就会认为说，公投榜大选有一个比较好，就是可以减省经费嘛，因为各大的政治人物或是不会再花那么多的公报啊，或是布条去拉去花钱这这笔钱，然后也可以让政治人物不要避免不要去那个什么忽略这个问题啊，
2: 确实是会节省经费，没错啦，因为毕竟大家投票当天是算是好像会有公休还是什么的资薪吧。
1: 就会有工价了，对，公价,有公价
2: 而且因为这种工投一定要让大家出来投票，所以要除了要准备那个场地之外，这是一个支出嘛，再来就是要想办法让社会大众都出来投票，也是另外一个支出。
0: 嗯，
2: 所以如果可以一次性的把它处理好的话，当然是成本会低一
0: 点。对，不然你这样可能基本上就是四年里面就要有三次的投票。那这次的投票就是可能会让大家不会，因为你又不是要选人，你就要选这个议题的话，你如果真的要让你回去投票的话，可能有些企业也不想要让你回去投投票，因为你可能不是在当地嘛，当地上班，你可能在你住台北，结果你在新竹上班，你要这样回来，虽然是在礼拜六，但是也是很多人做服务业，就公投
2: 意愿感觉会稍微低一点。
3: 所以我在想，问什么直接改改网路的？就网路网。网络的话，可能输入一些真要自己身份证上那种专门的资料，就可能你的换换发日啊，还是什么东西，然后都输入好之后，然后再等登录进去，然后再投票
2: 。而网络会有蛮多弊端，因为像美国大选就爆出很多弊端了。嗯
0: 、对这个弊端的话，基本上之前就有讨论过好几次，很
2: 难去完全排除掉，啊。还是以纸本这种大家直接来投的话，会比较准确。因为我记得我
3: 好像我之前有听过，就。好像就我那边工作人员好像以自己这边乱乱盖章，然后在自己投
2: 。但那个其实是双方，比如说假设总统大选真的好了，双、嗯、方的阵营都必须要有人在在那边监督，嗯、这样
3: 监票啊，开票的时候要有人监票。因
2: 为在很久以前有听过一个案例，虽然可能只是谣传啦，他们那那个开票所都是自己人，就可能都是红的，好了，嗯，然后就哎、欸、全部都把票全部改成红的这样，所以就有这种坐票
0: 嫌疑。其实就是连资本可能都有这个弊端行为，然后也都有阴谋论，所以更更别说用网络是。其实说真的，好，你就算你输入那个身份证进去的这些有的没的，嗯，然后你就是在网络上大家都看不到，然后就开始在网络上计票，嗯，那说真的难保。假设今天这个系统可能是民进党的人去设计的，那假设有一天民进党又赢得了什么的选举的话，他、嗯、国民党的人可能他的支持者就会去怀疑。说是不是你在设计的这个问题有这个怪怪的地方在？就算是第三
2: 方的人做出来的好了，也会有那种可能利益牵扯关系而造成怀疑
1: 。
0: 也是，<对>这个就是很困难嘛
1: 。我觉得网络投票应该是一个趋势啊，以后应该会，只是说现在还没有那个一个好的方法可以解决。嗯、不然的话，这个一定是一个趋势啊，毕竟可以省那么多人力成本。对啊。
0: 台北市目前已经之前有过那个王屋选举，好像是在讲社子开发、社子岛开发的事情。嗯，可是那时候也引,引发很大的争议，因为他们是说好像你只要设可能曾经涉及过在社子岛或是涉及在社子岛都可以投票，但是也就是像我刚刚说的那样，所以他们当地人也是反弹很严重。所以后来那个虽然是通过，好像要改成跟公园有关嘛，一个是开发嘛，一个是变成公园那种感觉，最后是公园得票，然后结果也是大家都不太同意，只能说可能。就像你说，可能未来有，但是可能还要在十几二十年。台湾目前就是走一个比较保守传统路线。再拉回来后，那那，请问那个公投绑大选，你们论点嘞
2: ？还是比较绑大选啦？不过这可能是因为我就是住在台北市，然后我的工作地点在台北市，所以我们比较没有那种需要来回的这个问题。啊，为什么？我觉得我会投下不同意，是因为毕竟上一次。引爆了这么大的弊端，会有什么？那时候叫那时候叫什么？弃摇弃摇，好,好,好,好,好笑！就是就那一次，所以才会有这个算是改变嘛。因为我也记得那一次投票投蛮晚的，
1: 因为你还在投票的时候，同时就已经开票了就对就很开票，所以有些人对。那我就想说，比如说我是想要投摇文字的人，啊，摇文字的票就明显很低，那我投不是也浪费？对。那我不如就投一个柯文哲、欸、感觉比较亲民性党一点的這。这个我要发言、嗯，的类似这种，所以就是这、就是算一个弊端啊。因为我上次投票的时候，我我那时候是认为柯文哲百分之百都稳赢的。
0: 所以我就认为，不管那时候好像从网络还是新闻，都觉得民调就是柯文哲大胜那个姚文智跟丁守中，所以我当下就选觉得我要投李习坤。结果就就是因为在 live 看到的时候，哎，靠位怎么这么近了以后，然后就赶快立刻改投柯文哲。对，就就是这样啊，对，就是像我这样，这样
1: 就这样就不是你原本的意志在投了。对,对对对对。对对对然后所以
2: 啊，为什么会
0: 有引发这个原因
2: ？就是那个时候公投关系导致时间拉太长了。嗯。所以我还是觉得应该，虽然这是会增加一点社会成本，但。我觉得有些共同题目根本就不应该出现，因出现，所以以这个题目来讲的话，我会选择不同意
1: 。我反对，我要选同意。那你的论点是？我论点是因为一直投票很麻烦，因为一直投票，你看你，因为其实说实在，投票你就等于是，因为投票的话就是想要让让全台湾两千三百万人都要出来投嘛，这是一个愿景嘛，<對>因為你办投票的意义就在这嘛。但是你如果办太多场投票，每一年都在投，没有人那么闲呐、啊，大家都。你办太多场投票，嗯、大家我觉得会疲乏嘛？对啊，所以就是你会投到后来，<對 S 1> 大家就不想投了。对，其实我也有想过这个问题，所以我觉得不如就是你要投什么就一次投完，嗯、公投，然后诶、欸、总统还是什么，就就那一天大家好就腾腾出来那一天就可以把事情一次解决完
2: 。这个论点我也是有想过，但我想过，说不定大家就觉得啊，嗯，无聊，因为要投票，算了算了算了，然后。後台湾的那个政治参与度就会开始热度降低。
1: 不是啊，<度>可是你如果一直投票才会热度降低啊，對對對一直投票到后来大家不想投<就>才会降低、啊。我我的目
2: 的就是想要让大家社会大众的那种热度降低。哦，你你是想要降低的？對,对对对，哦、因为现在太多政治新闻那些炒作或是相关的，反正、哦、我因为我想接收一些国外的新闻，可是大家太 follow 在国内
3: 了。哦，我自己的话也是同意。你根本就不去投票<笑><笑>沒，没有没有没有没有，因为我就像他默默说的，我是不投票那那一种人。嗯，可是整体上观点，我会觉得就把它集中在同一天。嗯、你还
2: 是一次投完比较 gucci 啊
3: ？对，因为如果我真的分两天，然后我可能我可以投到公投，可是我下一次是什么总统大选，然后可能真的有事情，我真的没有办法到现场之类的。嗯，对，就我觉得就是直接定好在。一天，然后我可能就把那天给空出来，我不用再浪费、啊，就,就浪费其他时间、嗯，就跟我刚刚讲的意思一样。对啊
2: ，但其实我觉得还是要把一些公投的题目给限制好啦。就是有些其实
1: 大选就没关系，因为公投本来就应该要好好定题對對吧，好
2: 好定题。<笑>因为我记得有句话叫做“朝令夕改”，就是觉得没有必要四年或两年就改一个方向，我觉得这样反而会让整个步调变得很乱
1: 。而且如果你不绑。大选的话，就是投票变太多的话，其实对一些外县市人来说就比较麻烦，就是工作地跟户籍地离很远的
0: 。嗯，是啊，就是、就算可以请假好了，我也要用自己的车票回去投票
1: 。对啊，比如说在户籍在高雄，然后在台北工作的
0: ，
1: 嗯，然后他一一年就要回来投一一年就要回来投一次。不过、啊、个人还是支持我前面说的，就是改网路。改网络，我觉得是一定是趋势，只是说看什么时候。要怎么弄？<對>我觉
0: 得该网络不管怎样都会有弊端啦、啊，不管怎样都会吵，就跟今天的议题一样，你到底要不要核呢？反正永远都、就是就是会在那边吵，就对。嗯，只是看大家要不要习惯，因为美国也是几乎每一届都有这个想法出来
1: 。不过我想再讲一点，就是像你刚刚说，虽然说去年的那个不是去年上一次的公投绑大选，虽然办得很烂，可是我觉得这不是一个问题，这个是。这是可以解决的事情。对啊，就
2: 是如果没有开票时间要，要要求在所有人都投票完，然后回报后再开票对，所以我觉得这这不是一个大
1: 问题，所以就、嗯、就还好。所以我还是维持我的立场。嗯，
2: 就看政策要怎么做转弯
0: 。OK， <那>
2: 但我觉得不要像，比如说这这四年这个总统选择要做 A， 然后下先换一个总统就变 B
3: 这样，这样我觉得这样就很不好。没有没有想过的就是我今天投完，然后明,明天再开票嘛？啊，就是怕被坐票、啊。对啊，嗯。如
1: 果今天这、這个有人换了一个箱子，里面全部都投同意的，嗯、然后一偷偷换换一箱，所以就,是、就怕怕会有这种事情两边、啊、人马不是都都会在吗？这样还可是你不会两边人马过一个晚上吧
0: 。我这样讲好了，马来西亚曾经出现一个案例，因为马来西亚是比较偏共产嘛，那他们有一次会发现他们已经。另外一个新的政党要串起来的时候，他们已经是整个是那个基本上已经确定是赢定的了啦。嗯、那时候就出现，因为呃偏向共产产体系，警车直接开车冲撞那个投票所，直接企图要把他们里面的所有箱子里那个旧党的、嗯、投票企图混在里面去，然后还有那个大停电，所以连可能这一两个小时都会出问题的，何况是。可能一整天，虽然你可能会说可以装监视器24小时、啊，但但还是一样会有一大堆阴谋论出来。
1: 对啊
3: ，比如说什么在监视器的死角啊，或者什么之类。的。嗯、因为我个人的想法就是，可能类似锁锁在那种保险箱里面，然后可能要有两把钥匙，然后就双方各各有一把，这样才可以一起打开来之类的。過我觉得这样类似全
2: 台的每个、
0: 啊、每个开票所都要弄一个这个。我觉得最累的会是警察。因为最后最后应该不可能是交给民间保全，最后一定都是警察来站岗。嗯、没错。那好吧，那看来这个在这次的这个公投法大选，在我们这四个人讨论完以后，是三个同意，一个不同意，不同意。<笑> OK， 好，然后就来谈一谈，再来是编号第十八，也是我们第二个要谈的议题，就是跟食物有关的。那这是跟食安有关系的，就是反来租议题。那主要是因为莱克多巴胺这个上网都可以找得到嘛。那我稍微在这边解释一下，全世界目前使用莱克多巴胺，目前大概只有六个国家而已。那之所以会使用这个禁药，关系就是因为可以刺激这个肌肉细胞，减少脂肪，增加口感，就跟人类喜欢喝那种无糖的饮料啊，为了增加口感、呃，然后去添加那种什么甜味剂啊，那里面也有这个苯丙氨酸。对人体其实也是不太好，那就是有一好没两好嘛。很多东西就是这样，你想要好吃，可是你就会不健康啊。那这种东西，你看前一阵子大家不是都说要吃圆形食物，一直吃这个沙拉，吃这种鸡胸肉比较偏圆形的，还不是一堆人吃到后面觉得太腻也就放弃了。那说到这个，你现在还有在吃沙拉吗？没有，你还要在吃鸡胸肉吗？阿凯有啊，
1: 还有<要>、啊、你还要持续在吃。我可是买了八十个哎、欸，只是在这买了八十个，还没吃完。啊，
0: 那再讲回来，这个东西就是因为对人体伤害，就是莱克多巴胺这个东西会产生这种心悸等问题。那心脏不好呢，可能会让他身体步入危机。那这东西其实也跟疫苗很像，就是可能健康的人吃了或是打都没事，但是身体不健康就会引发这样的事情。那目前全世界用的国家，就是我刚刚说的只有六个国家嘛。那目前这样的话，然后他们在出口各大国家，大概就超过一百多个国家。<好>所以是他们是有在用，对他们有他们这个国家有在进口，就是他们有在使用莱克多巴胺，然后再养养这些养,养这些莱克多巴胺的猪肉，呃、然后再出口出口到,出口到其他国家，其他国家所以其实吃莱克多巴胺的国家蛮多的，对，算是蛮多的，就看那些国家有没有要进了、啊。嗯、那其实我觉得这件事情我要稍微讲一下嘛，因为莱克多巴胺这个还蛮有趣的，所以我稍微来提一下。在2012年左右，其实马政府那时候也是开放美国牛，那也是被在野党骂说，因为你是要拓展贸易，跟美国买武器，然后要讨好美国才要开放美国牛，因为美国牛那时候也有狂牛症嘛。那没想到现在刚好轮到民进党执政，那为了要加入这个 C P T T P， 也是利用莱租交换这个条件。我这边想要是稍微问一下，就是政府今年宣布。这个一月就开放了这个来猪，虽然目前以政府宣称是还没有有来季的猪肉进口进口到台湾来了，但是还想要想问一下，就是说自己周遭的亲朋好友啊。或是家人呐、啊，有没有因为这个东西而害怕吃猪肉？完全没有
1: ，也没有，我身边也是没有
0: 。哦，看了之后，我身边有，像像我爸，他很常吃猪肉，可是他今年一月起，他就会比较改尝试鸡肉。有的时候去餐厅，他就不太敢点猪肉
1: 。但我觉得，如果有的话，也会标示，不是吗？菜单上要标示啊
0: 。嗯，基本上是会标示啊。但是如果说大家都害怕的话，而不去吃它的话，那其实大部分都会干脆不标示。就像之前大家说。要贴这个是台湾猪嘛，就要贴一个绿色的标章，政府会发。结果后来才发现，那个虾皮都买得到。就他们就算政府拿没拿到标章，他们自己去虾皮买一张十块钱，他也可以拿来贴。嗯、但我觉得是一个企业良心的问题，就是看你要不要。可是有些小吃店可能他会不太想要去求证，他就想要直接买那个东西。而且其实重点是也不知道，我可能跟你这个猪肉摊叫，可那个猪肉摊那背后到底是来自哪边也不知道
1: 。这部分我倒是没有很担心、欸，诶。
0: 我也觉得政府还是有
1: 监督的能力吧。你如果说有一两个个案的话，法网恢恢啊，飞啊、嗯，但是我觉得不会到很泛滥，变成这样的状况，嗯、就变成说大
3: 家都乱贴，然后也没人知道到底是不是。这我这我就要来讲一下，嗯、因为我做的工作的咖啡厅，然后里面有一些餐饮也会用到那种猪肉吗？对，关于猪肉一些成分的东西。嗯，那时候有有一天我上班然后就遇到那个，就好像也是政府的人就过来查。稽查、oh. 对，就稽查问问我们有，有有没有贴那个贴纸啊？嗯、然后就检查一下我们的肉类包装上的那种进口国家那些什么的。嗯，对，就政府还是有在做事啊。还<笑>有的这个，这算是蛮基本的啦，<笑>就是基本一一定要做
1: 的。不
0: 过其实再讲回来好了，就是为什么会要做这个莱克多巴胺的猪肉嘛？就是因为我刚刚有说到，是因为其实要争取这个 CPTTP。那我来稍微来简述一下这个 CPTTP 是什么，因为虽然这个议题是叫反莱猪嘛，就是跟我们最相关的东西，但是还是要稍微了解一下为什么背后它要跟签这种东西吃不好的吃为什么要去吃这个东西，就是因为有一个东西叫做跨太平洋伙伴关系全面进步协定，那前身叫 TPP 嘛，那因为美国川普。宣布退出以后，就由日本主导，所以就是前面多个 CP， 它的这个东西就是主要是综合性的自由贸易协定，那包含了这个货物贸易啊、原产地规则、贸易救济，然后技术性贸易，然后智慧财产,产权、政府采购的这些等等东西。那说了这么多，就是如果我国只要成功加入这个 CPTPP 的话，台湾将能扩大这个出口市场，带动这个 GTP 成长至少 0.52。那自己 GTP 是什么的话，就这边不讲，自己去 Google。不然这期讲了三个小时还是讲不完吼。那其实这种这种互惠的方式，总结一句就是进口国外的进口猪肉，就是来换取一张门票而已。但毕竟也不是说最后能不能加入这个 CPTPP， 都是我个人是认为机会比较稍微先那个不大啦，因为自从美国退出以后，中国不确定是因为美国的关系，还是因为听到台湾也准备要提出这个意愿。所以中国早在今年九月十六就申请了，然后我国随后也在九二二申请加入，然后所以台湾跟中国如果真的要一个申请的话，我相信世界各国会员国还是都会选择这一个中国啦，不太可能两个都一起拉拉进去，因为这个东西，所以才要变成说我们想要用这个来租，因为里面会员国有些就是进口来租嘛，然后来换换取这个利益，然后希望可以拿到一张门票权。问一个问题就是说。如果今天你们是政府的角色来的话，你们会一等一的方式来去换吗？因为包含之前大家也说要开放核灾嘛，也是因为我们想要跟日本友好一点，所以想要开开放核灾食物来换取日本可能在国际上帮我们讲话。那如果你们是政府角色，你们会想要这样做吗
1: ？我觉得要看那个每一个的那个利益衡量，对，就是那不一样。比如说，如果你说像核灾的食物，可能就严重一点，嗯。但是因为这个莱克多巴胺，它其实是算是有很多的那个国际上也有一些标准啊，嗯，就是说多少以下，还有
2: 一些科学佐证。对对对，嗯、所以
1: 我觉得这样的方法的话，我会愿意，就如果我是政府的话，我会愿意用这个方式来换取国际上的一些经济或是地位的一些争取。
0: 但我这边讲一下，因为你刚才说核哉食品，可是他说核哉食品也是有经经过他们日本当地的检测，就其实说什么检测，可能当地为了要发拓展出去，都会说过啦，就是没有超标这样。对啊，可
1: 是多少时那个莱克多巴胺是有国际的那个、啊、国际统一的标准啊
0: 。哦，你认为是说，就是只要是国际，大家至,至少有其他国家在研究，都觉得。这个东西少量加是可以的话，
1: 嗯，因为毕竟说实在的，就,就算没有吃莱克多巴胺，我们其实也吃了很多很奇怪的东西啊。说真的，只是我们不知道哎、欸，<对>我们吃很多化学食品啊，也是添加剂啊,啊。既然莱克多巴胺<笑>明明就是国际有一个同的标准，说多少以下是 OK 的，那我觉得其实就我我个人啊，
3: 其实我觉得不会有太大的影响。嗯哼，我的话，我跟阿凯基本上。说出来的是差不多，因为像我们之前很多产品，像什么地沟油那些什么的，我们也吃的很开心哈，也觉得很好吃。<笑>没有没有很开心哈，<笑><笑>没有就在我们还不知道有地<對>地沟油这东西的时候，对，觉得我们其实也吃很多奇怪的东西，对，进去，了。了然后可能他做出来真的很好吃，然后我们也吃了，<笑>吃<笑>我们也吃了很多年
0: 。再回到这个议题好了
2: ，就是不管是莱克多巴的猪肉、牛肉，或者是说何灾的食物好了。我觉得以台湾的立场来说，争取一点啊不，应该说换取一点经济的贸易是很重要的，所以势必得有所牺牲。嗯、但相对能换到什么，反而是政府需要去衡量的。当然也不能跟跟你说哦，我都接收，可是结果人家却不把你当一回事，这样对<了>这样就有点就没换到对，这样没换到就<笑>就没道理嘛。对，嗯、但我为什么我这边会？觉得可以让来猪进来的，或者是何灾进来的原因是，我觉得市场会淘汰他们，最后会由市场的机制来淘汰这些
0: 食品。但如果它的成本压得比较低，结果反而市场大家都去进这这个进口猪，然后不去用我我国的猪肉。这当然我有想过，因为我其实
2: 出生比较贫穷，
0: 所以，但、嗯、我们家很有钱。<笑>
2: 三位比我是不知道啦，<笑><笑>但我自己以前是小时候是那个低收入户，所以一级贫户。呃，所以我那个像这种状况的时候，我们会被迫选择只能吃这些，不能说只能吃，就是被迫选择说买一些比较便宜的。如果它的市场压下来的话，我们会选择买一些便宜的。对，所以我觉得我的心态是这样，只要是有科学研究证明的话，就算核灾的食物好了。我也是可以接受，它必须是有一个科学证明的。嗯、我比较在意的是有没有科学证明
1: ，有没有有公信力的单位。
2: 对，然后剩下就是我觉得市场机制会淘汰，当大多数台湾人有这个办法做选择的话，它
0: 终究会被淘汰
1: 。我是赞同这个市场淘汰论啊。嗯，所以我也是觉得很很 OK 啊
0: 。所以，所以你们几位是比较反来住的话是不同意吗？对，三个都是不同意，同意没
1: 错。你是否同意全面禁止？不同意，对，对不同意。同
0: 意<笑>我还是要想一下，并没当待会儿两个礼拜后在那边干这是什么、啊？<笑>因为毕竟说话说回来
2: ，像地沟油或者是那个是毒奶粉事件嘛，我也忘记了。啊、那些都是建立在商人的不诚实嘛。啊，嗯、你吃下去的时候，你根本就不知道这件事，所以当商人。要隐瞒他不是来租的时候，我吃下去我也不知道，可是我还是用台湾租的价钱买了，这就是比较攸关那个你刚才说的
0: 商人比较诚实嘛
2: 。对啊，所以我觉得最后还是就是除了政府的监督外，就是
0: 社会的那个责任了、啊。啊，那我角度其实跟你们也都算是一样，我是觉得如果以政府的话，今天有互惠的方式的话是可以开放，但是就是都要标明清楚，因为政府也有出现那个猪肉一标板。他制造一个网站，然后看累计到现在到底有多少的来租进来，只是未来说能不能落实，那就是又是另外一回事。啊，当然那是当然，有时候只是说得好听而已。对对对，就是其实他只是想要让人民安心一点啦。然那可能还有走私啊什么之类的都有，<笑>走私猪肉。不过我自己还有一个比较幼稚的看法，我是认为说，假设今天我们没有过这个 CPTPP 的话，那其实因为我们猪肉也没有到那么缺。幼稚的想法就是想说，既然我们都进不去的话，那我们再隔一年再去那个什么淘汰淘汰来租。我的自己的想法是这样，就是假设有进去，再开一个公投啊，对，再开一个公投，或或者是政府自己也可以决定啊。大家都说不要啊，对不对？那就是再进一次。可我觉得这样会有一个反向的经济制裁啊。你说在其他不是猪肉，就是在其他的贸、呃、易上面会有反向的经济制裁。可能啦
2: ，我但我只是。如果譬如说我今天是日本好，我要进口核石给你，然后你也同意了，可隔年你就说你不要了，那我是不是会我利益变少了嘛？嗯，我
0: 是不是应该制裁你嘛？哦，是啊，或是就是跟原来是美国跟你谈判一下，再完成这个對對對，跟你谈判一下。好的，那再来讲一下关于这个第三个议题，就是关于早教的议题，这个是个编号第二十。那早教的议题它的全名叫做：你是否同意中油第三天然气站？迁移到大潭的海岸及区域，那其实这个东西就是说，你愿不愿意在那个桃园大潭那边破坏藻礁，吼，然后去盖一个天然气？呃，讲白一点是这样。那这个的由来是由一个环保人士，也是一个退休老师潘宗正所提出来的。那他主张这个第三。做的液化天然气接收站不应该是盖在桃园大潭的开发天然气接收站，因为会破坏这个千年沼泽，对环境形成破坏威胁。那其实这个议题，哦，从这个马政府时代就开始着手进行了。那那时候也是因为被环团强烈抗议就搁置了。那2018年因为能源短缺嘛，中间经过好几次停电，那行政院又重启此案。话说回来，我去查一下这个三街的开发案，其实基本上是从一九九六年，也就是我们刚出生的时候就开始环境评估了，那就一拖也拖二十五年。那三街这个从定位看，基本上算是成功的，呃，干净天然气能源。至少在维基百科上面，它的历史评价算是定位啦，来讲算是比较干净的天然气能源。那我相信这种发展，不管是对核电还是天然气，基本上还是。老话一句，就是你盖在你家旁边的话，而反对。那这个则是盖在早教上面新建嘛，有点类似填海造厂那种概念。那基本上就是对环境有破坏的原因，那导致会出现这样的原因，才让环团出来抗议。那不止开发工厂跟能源，今天就算要是新建任何的大楼，也会有像是大巨蛋也好，也会有那个环团出来抗议。这就算是民主国家的好处，就是任何都有不同的意见。那坏处就是稍微开发稍微嫌慢，那就是一拖就拖了二十五年。那这件事情的正反两件其实基本上是蛮简单的，你是否愿意牺牲这个早教生态来开发天然气来稳定能源，然后并稍微减少这个空气的污染
1: ？我觉得这个提出的这个人啊，其实有，我觉得他的立场有点奇怪。你刚说提出的人叫那个老师叫什么？潘宗正。对，我觉得他的那个立场怪，因为其实他的立场是比要核能，然后他也是赞同要天然气的，因为他是赞同绿能的嘛。嗯，嗯然后他现在又又来反对这个开发案，我其实我觉得他的立场是蛮怪的
0: 。他的论点在于，因为他也是环境保护人士，他所以他的立场
1: 当然是教他他要救那个早教。对对对对可是我理解说，他今天赞同这个天然气开发，嗯，但是不要在早教上面。
2: 我觉得这个就好像你之前录《狼的孩子》那一集，细田守跟那个宫崎骏比较喜欢哪一个？ Oh、他就好像环境跟天然气，
0: <笑>呃，环境早交，
2: 所以他可能想要保留早交，但他不想，他也想要天然气，但他不想要天然气盖在早早上，天然气才可以选择去别的地方。对他，这有点是就有点自私的立场，但就是。嗯他的平权过后，他选择我要守护早教的环境
1: 。可是就我了解是，也不是就我了解，就是我个人认为啦，就是因为好像说那个，虽然说可能会影响到一些些的早教吧，但是好像已经有在那个附近的地方，好像已经有一个早教的保育区了。所以在我自己的立场来看的话，我会觉得，就是因为这个，毕竟。政府的一个这个开发案也是已经执行了一阵子了嘛，嗯哼，那现在都已经就是可能盖一半或快要盖完了，你现在突然又说要移走，然后要把它已经盖好的东西全部拆除，这样我会觉得有点浪费成本，而且当初环评什么也都通过了，而且以早教来说的话，有个保育区，我觉得也 OK 了，就我自己觉得啦。
0: 我这边帮你补充一点，就是因为早期在马政府那个时候说要新建，也是在同个地方，它是覆盖面积高达230公顷。那现在在蔡政府执政以后，是再把它缩小成23公顷。所以你刚才说的地方大概就是它的大变小这样。至于有没有那个再多一个可以保育的地方，我这边是没有去查到它的文件
1: ，因为这个议题算是我最这这几个议题里面最最不清楚的。嗯，所以可是我单纯看那个，嗯、就是公投公报上面，第一，我那时候看到那个提出人的理由书的时候，我其实就觉得蛮怪的。然后再来，我看到那政府机关会针对那个公投意见，他们会提出他们政府自己的看法。嗯、我觉得政府的看法也蛮有，也蛮合理的。就单以选举公报上面的立场来说，就有点类似我刚刚讲的，就是他们其实已经有设定保育区了。然后他们这个当初也是环评什么都有过，然后也是有经过很多的评估。为什么天然气要的这个建设要盖在这里，也是有评估过的。嗯<哼>然后最后如果说如果这个通这个这个这个、这个、这个公投案。如果是决定要拆除的话，其实会耗费很大的成本，就是因为已经盖一半了嘛。啊，现在现在又、欸、通过了，又说要要拆掉，然后又要,要去另一个地方盖。
2: 所以这个公投案如果投同意的话，他是拆除、那個；投同意
1: 是要拆除，要拆除；投不同意是,同意是继续新建继，继续新建。嗯、对，就是单论那个，我看公公投公报的话，我觉得其实这这个算是我觉得理由书写的最矛矛盾的一个人。所以我这边想要问，早教是什么？<笑>早教<笑><笑>就是早类造教，他的理由就是你以去上面找
0: 藻礁，就是一个很就是很美的东西，就是大家可能有的时候潜水都会去看那些东西，然后拍拍照、录录影啊。然后还有除了早教以外，还有一些就是保育生态了，包含那些保育生态可能是快要面走的什么什么，然后有被保育者
1: ，有点算是就是我觉得有点像是化石那样的概念啊。
0: 可以，虽然海底化石可以这样类似这样
1: 的感觉啊，嗯
0: ，反正总之，你如果今天开发物种，又跟着消失嘛，嗯、你就想象，你如果不知道早教，或是觉得这个是没什么的话，那就是物种，你要,不要去破坏它的生态物种，它可能原本家住这里，然后因为被你盖天然气在这边，所以因为太复杂，所以选择不投票。<笑>
3: <笑>我某一方面就是这样，<笑>因为我。阿凯刚刚不是也说到那个，已经有一部分的区域是有被那个保育起来了對。对对，就我目前看，这个上面是这样写的，对吧、啊？那如果我觉得这样子，我可能会同意继续开发
0: 。所以就是投不同意票，会想要继续开发
3: ，对吧、啊？因为我想说，已经有有一部分是被保育起来了
2: 。但环境学者认为它是无限大的可能，可能在开发的那一个区块又
3: 有还没被探索的生物。嗯，那。他可以先现在赶快去探索啊！<笑>
1: 来不及啦、啊，他们要去看看
2: <吗>新建啦。
3: 他们有这样讲吗？没有啊，
2: 就
0: 是因为毕竟是环宇宝宝，我觉得他好像会有一些
1: 特别的。他们有
3: 些
0: 会不确定是，就是想要拉再拉说会不会有其他生物在那边
3: 。不是、啊、那这样他要这样子的话那他干嘛不找在？因为你不是说1996年就开始有？对对，那他已经这个。有二十五年的时间，可以去赶快去研究到底有没有那种直接生物。因为其
0: 其实前面就一直在环评，一直在环评。嗯、那在中期可能已经开始核发经费，已经开始在盖了。那被被环团靠以后暂停了以后，然后最近才要开始动工。嗯那，那可是可能你搞不好这二十几年也有多新的那个物种。没有，我觉得其实有时候还跟技术有关系，就是
2: 之前的检测技术，或者是。哎、欸，发现生物的技术那些没有到现今这么厉害，嗯，所以现今可能有突破性的发展，就发现这个早教上面有真的有很多未确认的物种或应该保护或者是它已经快要灭绝的物种在上面，嗯
3: 、对、啊、所以對所以我觉得他们就是应该要把握把握现在已经有这种这种科技的时候，就赶快去检测，然后再去
2: 拿出來，然後啊、但就是时间太缩，因为如果要把。这个速度加快的话，你要大量金钱、大量人力来投资、嗯、才有办法。但毕竟这种事业一定不会有人投资嘛，我还不如去投天然气更赚钱。但回来这个议题好了，我觉得能源台湾的能源政策就是个屁，因为我这个人是永和派，我是觉得核能能解决一切、嗯、这个问题的话，我是觉得早教。如果台湾是用核能在发电的话。早交可以留着，但现今台湾不是，所以我觉得早交可能必须牺牲一部分
0: 。呃，这边也要讲一下，因为基本上我们的核电厂会接着除役嘛，那除役完以后，就是台湾会进入人员会整个是能不能说耗竭，只是会整个对绿能发电，所以才会提出这个天然气，它会是也是会有碳排放出来，但是它不会像
2: 那个空火力发电
1: 那么那
0: 么夸张。但我觉得这也不是重点，因为重点是
2: 现在的绿能还来不及取代核能，它的用、嗯、就是发电量远远不足能，或者是
0: 空空力，没有<對>，空<氣>就
2: 是像比如说太阳能、太太阳、太阳能嘛，对吧、啊？这些的，还有就是一些绿能，但我反正我最了解就是太阳能、太阳能嘛，对，嗯、以我在学校那个时候的状况来说，太阳能的技术已经到了一个瓶颈。它需要一个很就是有有一个突破性发展，当然它每年都在做研究，但就缺乏那个突破性发展。嗯，所以之前在好几年前就被人家笑称说，太阳能制造出来就跟它发电一样，它的损耗跟它那个发电量是一样的，因为它的寿命也不够长，所以才会有这些被人家讥笑的部分。而且我记得
0: 台太阳能。的话，它好像是十年、十五年，大概期期间就到了。嗯、那它之后那个东西很难处理。再来就是因为它的那个转换
2: 效率啊，因为就是太阳能光进去，然后经过一个电子，然后转换呃不对，光转换成电子，然后电子再储存嘛，它的那个转换效率太差了，嗯、<哼>所以才会造成现在绿能的一个瓶颈啊
1: 。我觉得这一题有点一面倒，原因可能是那个提出的那个人。他是没有很认真的在行销他的这个案子、啊，就他应该要让更多人知道说早教到底对我们有什么好，的。然后早教到底可以为我们带来什么优势或什么好处。可其实，因为其实像像我刚刚说这四个议题，这个议题是我最不了解的。但是，就所以我最不了解，那我直接要来了解就是看公报是最快的嘛？对。可是我跟你讲，你这个公报一看完，我觉得大家都会很想要支持那个。天然气<是>，<笑>但我觉得也是因，因为他没有讲出什么很重大的理由，说一定要保护早教，他只是说我、哦、就得我们要爱，类似说我们要爱护环境啊，嗯、类似这样的意思啊、嗯
2: 。但我觉得可能就是因为他也没什么很强力的支撑论点，就他共鸣共鸣感可能圈子很小了，就真的是有在环环境保护的那些人会觉得、嗯、哦，我就应该要投向同意这样。嗯那其他人就觉得啊，我干我屁事。对
1: 啊，然后然后那个政府的意见意见书这边，他写了一句说，他已经有有做了一一块的那个保护地，对保保育区了，嗯、就直接把你这边所有的那个理由都打打趴了、啊。嗯，然后这个理由讲下去之后，下面再接着说，如果你现在要拆掉，再去要要评估去别的地方盖什么，又要时间，又要成本，又要钱的话，会耗费非常大的那个，而且之后的电力又不够。嗯，就是这这样一看下来，就是我觉得这一题应该是这个这个退休老师应该是赢面蛮小的、嗯
0: 。<笑>其实我在做这个议题的时候，我当时是那个投同意的，我我反而不是不同意，因为因为我觉得说环境保育真的很重要，我觉得不管就算他只有在开发一点点东西也好。它都是有破坏环境的，所以我是同意的。可是像你刚刚把这个选举购票解释完一遍的话，我确实这一题也会在考虑。OK， 那前那这个问题大概你们三个就是属于不同意的，那我就是属于还在问号摇摆不定的阶段。那接下来就是要来讲到最后一个议题，那最后一个议题就是跟核能有关系的，你反不反核，要不要支持核试这个再重启呢？这里是一个好编号第十七题。核电议题就是因为核电厂要除役嘛，那之前在也是一样，很久以前大概、那个、1980年的时候就将核试计划提出来了。那后来刚好遇到这个1996年车洛比事件发生，就核电厂爆炸嘛，那造成此计划中断。然后那个时候也是一样，中间的执政党说核试要不要再评估，然后中间也是做很多的这个论点吼、哦，那直到。中间，二零零六年其实又开始在讨论合四工程了，然后包含那个经费怎么样怎么样的。二零一又爆发了三一大地震，导致那时候还蛮有印象，就是二零一三年，我们大概高中左右吧，开始有很多人上街头说我是人我反核这个的街头抗议。所以像你如果去看很多餐厅的，还是都会挂着这个布条。那原本台电打算是拆解这个合四嘛，直接在原地盖火力发电厂。那后来，因为上次公投已合养率过关，所以才又有了这次的公投，继续进行这个合市商转的议题。那我觉得这个地方的话，要不要请默默来补充一下？因为你是对这个议题比较……你你想要叫我补充哪边？就是,是对关他,他的想法，<是>对他的想法，包含正方派或是反方派。因为说真的，我已经去做很多功可但是其实正方跟反方他们的东西真的是太多。了。
2: 哦，我觉得，嗯，简单诉说一句就是，是嗯、台湾需要核能，但台湾不需要核试，这是我的我的论点了、啊。因为重点是核安的问题啦，我们一定需要核能啦、啊，因为对我来说，我们绿能发电现在还没有一个突破性的发展，然后我们的地理环境也没办法让绿能发电有这么好的 CP 值，所以需要的是核能啦、啊，至少短期内，因为。现在不是说什么2025无核家园吗？对，但其实以台湾近几年用电量，不是很多停电吗？<是>然后还有什么分限,限電分分区停电、先分区限电等等嘛。所以大家其实知道，台湾不缺电是一个屁话。嗯，但什么东西可以大量的发电呢？就是核能嘛。不然你火力一直烧，然后就在那边说空气不好
0: 嘛。嗯哼
2: 。阿、啊、核能最大问题就是核废料。对，然后我要讲这个时候。对我们来说，对我来说啦，对我来说，我们需要核能就是可以大量供电，然后在核核全核能安全上，只要巩固好就没有问题了。因为像是你刚刚说的两个大大的核能事件嘛，就是一个是车诺比跟3 3 1嘛， 11, 1 1啊， 3 1 1日本那个有点算是复合性的，一那个复合性造成的灾难。因为它是先地震嘛，震嘛然后结果又引发了海啸。对，然后核电厂，我记得那个时候是由民间企业处理。那、啊、民间资企业会有觉得私心，想要降低什么灾害的减少降，降低一些自己的成本的一些损伤什么之类的。我记得那时候好像看过类似报道，就是他们不打算，那当下没有立刻让它停止运转。哦，还是让它继续对，对。结果后来海啸一进来就就裂开了，这样就进去<咳>。对啊、呃，以台湾来讲，因为台湾其实蛮小的嘛，就以核市来讲，核市在清北嘛，我觉得如果它真的发生什么事，是大概台台北新竹，哎、欸、没有新竹，台北可能会到台
1: 中都不行吧。
2: 反正就是那个区域范围蛮大的，真的炸的话，那个区域大概就没了，所以它的核
0: 能。呃，的安全性一定要很重要。对，反方反方的那时候就有说，因为他是在台中举行这个公听会，他就说今天你吹东北季风，那个东西也会吹来我们台中市区。那台中市区整个一样也是人口密度很多，嗯、也是会造成那个什么呃严重的外泄。对，所以
2: 在这个议题上，好了，哎，我的立场当然是投下不同意，但我是永和的人，我觉得是台湾需要一个核能啦、啊。但合适毕竟是一个拼装车，<对>它好像是什么日本、美国的技术哦，还是日本的技术？反正就这,这我不知道。就哎，你知道吗？我我我有上网去找，但是实际上是哪个是日本的哪边怎样的，我不确定。反正就一部分是美国，一部分日本然后一部分是台湾，然后拼凑起来的合适
0: 这样。嗯嗯
1: 然后又而且它又又一直重启，然后又封了，又重启。对，嗯、就是这
0: 中间又经过1980到现在，可能又是很久了。开始盖的时候所。所以那个我觉得，如果
2: 真的要再弄的话，嗯、不，我们就直接盖一个核屋好了。可能就把原地裂炸开了，然后我们直接重,<笑>一重建一个核屋
1: 。核电厂可以用炸的吗？应该不行
2: 。但其实呃，这局有分永和派跟板和派。板和派大概论点就是。安全性嘛，还有核废料。嗯、其实核废料我有想过，因为核废料大家都什么丢绿岛啊，还是丢蓝屿？对
3: ，核废料是最
2: 难处理。的。对，是。然后那边但他们也是我们台湾的民众，他们就会抗议啊。对啊我们你丢在你家旁边，你也不要嘛，对不对？对、啊、其实我有想过，那我们可不可以，譬如说跟第三方国家，就是像是呃非洲那边的，你说
1: 丢别的国
2: 家？没错。<笑><笑>就可能花个钱，然后丢过去这样。你们觉得这有可行性吗
0: ？其实好像美国不还是其他比较大的国家，就是这样做做法，好像也不会丢在自己国家。嗯，我不然就是看科学技术有没有办法
2: 让核废料再利用。<去>我觉得这是可以去探讨的啦。但核废料再利用这一定是很长的那个，对啊，科学研究啦，啊啊啊、而且甚至也根本就不会有人想要研究。嗯。因为谁要研究啊？这个东西外泄的那么严<吧>严重啊！永和的我就不说，永和就像我，我就觉得台湾缺点嘛，没有核能就没办法，除非你说绿绿能真的起来了。但以现在就我毕业一年前的状况来讲，我觉得绿能还要一段时间。永和这个观点是你在你以前开始就一直都是属于永和派的。对啊，我以前就是你不要火力的话，那你要永和啊，因为火力会造成很大的环境污染、啊，空气污染，对<吧>、嗯<咳>啊其，其实你有一座核能发电厂就可以取代掉多少火力了。是。啊，反正炸就大家一起死啊。<笑><笑><笑>反
1: 正台湾就那么小嘛，我的政策可以用这样子的态度。
2: <笑><笑>所以，我才说安全性是一定要的
1: ，然后那个
2: SOP 什么一定要够严谨。嗯。所以，当这些都建立好了之后，真的还是出事了，那真的是听天由命、啊、嗯。上帝要你死，你不得不死啊
1: ！而且好像现在有一个新的，因为我是不太了解，不过好像有新的，就是什么，因为他们都有什么第几代反应炉嘛，嗯，好像又有更新的出来了。可是核试用的就等于是比较旧型的、啊，因为
2: 它也蛮久的，等于它是从一一
1: 九多年就开始在盖嘛，对,對,對,對,對、啊、所以我我我也是觉得说要用核能，我是不反对啊。可是我想说，如果要用的话，就用最新的嘛，用最新的技术，感觉、嗯。以当下来说是最安全的吧，只是又牵扯到，也是要他如果又要拆掉什么，是不是也是成本问题啊？其实就跟刚那个很像
2: 。但我觉得与其摆在那边这个问题啊，在这个问题上，我觉得与其摆在那边，不如把它拆了。然后因为反正你也找不到其他地方盖核武嘛，因为当地居民你也说不要不要不
0: 要不要不要，那我就在原地拆掉重建。但是反核的地方也有认为说这个地方是危险的，因为它有一个 S 级的那个。断断层带，这我就不清楚了所。所以，他如果你又继续在这边新建，还是会继续抗议。哦、啊，那就是看到底是哪边人支持的比较多。对，所以这也就是一个安全
2: 性问题啊。嗯、只要是够安全的，然后评估过后是没有问题的话，我觉得是 OK 的。我觉得很核安全，因为如果真的只有什么零点零几帕的几率会出事的话，那我是觉得很 OK 啦
1: 。就好像。因为毕竟不可能百分之百的说怎么样，嗯、对
2: 吧、啊？就好像你被你被雷打到的几率到底多低？他如果跟那个核电厂出事，跟被雷打到的几率一样低的话，那我觉得好像我这一辈子都不会遇到了
3: 。我个人的话就是，因为我是真的没差，对，没差。就就算是该新北、台北那些什么的
2: ，所以你就是要死一起死
3: 。然后想到，嗯，不要<笑>就是总是有电就好
1: 了。
2: 然后、啊、如果哪一天限电轮到你了，然后一直限
3: ，你会不会骂政府？我也是不会骂，因为我想说，哦、算了，反反正也也大家也是一一直被限电，我有什么办法？<笑>完全那个小老百姓心态。<笑>而且我想说，这个核电厂那些也开开那么久，然后也921那些什么的，然后也真的都没什么事情
0: 。就是核一、啊、核二核二嘛
3: ，对吧、啊？就从也真的都没什么事情，然后就算真的爆就人生嘛
2: 。我觉得要相信技术啦，
3: 对吧？终究要相信专业，真的只能相信技术啊。OK， 就算真的爆了，那也是整个台北市的陪友一起死啊，应该不值哦。这个
1: 台湾可能就只有桃园不见了，新书竹都一起死
0: ，了。那原住民再度那个占领台湾，不是占领台湾，定不会。应该是中国大陆直接入侵了
3: 吧？<笑>所以这件事告诉我们，我们未来买房子要买在中部以中部以下
0: ，直接买在台东了，花莲
1: 台东
3: 。可是中部以下又有那个空污啊，空污，
1: 空气污染啊。对哦， oh, 因为他们都是工厂啊，所以我们只能买很多的
3: 空气清新这个想法也是不错啊。不过你上班也是要用到吧？要随身带着吗？就买一台捐给店里嘛。Okay.
0: 那我自己的想法，我自己这边也是，我反而是属于反核派的，因为我是觉得能不要发生意外就不要让这种悲悲剧发生啦。所以，我我当初的投票是认为说，我不要新那个，我不要开发早教，我不同意开发早教，我也不要，我也要反核。啊，至于缺电怎么办？那交由政府自己去想。政府<笑>总会想一个你要用爱发电是吗？<笑><笑>因为他发电不错，我这是进阶版的、哦。政府说还要那个靠天然气，我没有，我要叫你政府再去想个办法，是要用水力吗？还是用风力发电我？我觉得这就是
2: ，就你什么都要的感觉，就是你不要这个，也不要这个，然后又叫别人想办法。我觉得总是要在。两者之间做出取舍，我觉得你这样的
1: 投票方式就没有权衡到。嗯，就好像如果今天，今天如果有一个投票题目是说政府要不要保育环境，我跟你讲一定会过，大家都说耶要啊要啊。要啊嗯，然后如果今天第二个投票题目是政府要不要发展经济，啊要要要过，对啊。那下一个题目政府要不要发展体育？就如果你要这样问的话，多半会有一个对。是我们觉得最好的答案，可重点是有时候就是不能兼顾嘛。
0: 是啊，但是我当下就会觉得，因为环境保护真的很重要，所以我才会觉得说这两个都是一个是要那个反核，一个是要护沼胶。我当下心态会这样觉得
1: 。因为你护沼胶等于是不要天然气的发电厂嘛
0: 。对，没错
3: 。对，那如果你应
0: 该是说我可以赞同天然气，但是我也是认为说要签址。只是说签字的话、oh. 过后，可能要十年二十年，让台湾这中间可能也是有空转，是要缺电的情况下，我的想法是这样，因为我也是认为天然气。可是你又不想要缺电啊。我还好，哦也、啊 oh, <我>还好，我还好，我认为说是限电是没关系，一直要不要医院那些重要地方不要去让他们继续使用电就好
3: 。嗯、那你稍微想想看，如果那种六七月七,七八月那种正热的时候，你想吹个冷气？
0: 因为我上班的时候已经是很热了，我上班是没有在吹冷气，嗯，所以基本上我已经习惯那个没有冷气的感觉
3: ，是吧？怎么？好像夏天的时候，看你来来我们这边录音的时候好热，好热，好熱<笑>对啊
0: ，是好热，没有错，我会暴汗呐，因为我本身就是会流汗体质，<笑>啊，那
3: ，你不是习惯
0: 了，是习惯了，但是还是会流汗的。
2: <笑>好，那我这边再讲一下，就是其实不管公投的题目是什么，每个人都有各自的立场嘛，所以。我们最后决定了什么，跟投票出来的结果不相符合的话，也不要太过的气愤，就是我们还是要保持一个健康的心态，正面向上。因为毕竟还是左右的朋友都是朋友们，就算你在这个家庭里面，你的爸爸是绿的，你的妈妈是蓝的，整天吵架，但他还是你的父母嘛，对吗？所以就是讲来讲就是不要保持的太。就是不要太过在意这个结果啦，大家只要平心而论，然后去支持你所支持的就好。因为我觉得这个公投一点意义都没有，这就真的没什么意义。原因在于阿凯讲了一个很有道理的道理，我们请阿凯来讲解一下
1: 。其实我们之前就有稍微聊过啦，然后我那时候是有讲说，我觉得公投应该是要给大家投一个。就是应该是政府，他已经要有一个方向了，然后给大家投一个执行的方式。嗯，像我觉得，就举例来说的话，就像我觉得之前投那个同性婚姻的专法跟民法，就就很适合用公投。嗯，就我们今天已经确定同性婚姻是合法的，<對>这个方向政府已经就是大法官释宪嘛，就总总之就是确定,定好确定我们就是要走同志合法化的。同那个这个正方向了方向，嗯，那只是说现在，那现在到底要直接改名修明法，还是我们要另立一部专法出来？嗯，哦，这个这个政府可能觉得说，哎、欸，不知道民意在哪里，嗯，所以交由民意来决、嗯、决定要用哪一个方法。嗯、对，我觉得这就是一个很好的题目啊。可是它是变成一个选择题，对，它是一个选择题。它就是我们政府要因为这种事情其实就是政府的工作嘛，对、啊，他要决定我们这个国家要走的方向。对，如果每件事都要我们。嗯人民来决定的话，那我整天在研究这些就好了，小事就好了。对啊，我干嘛<对>我干嘛还要你政府？我就去当政府就好，<笑>就我来决定的嘛
2: 。那所以如果换成这次的议题的话，应该就要改成说，如果我们不要核能的话，那我们要改由什么方式来发电？这样做选择吧
1: 。应该是说，假设说，我现在确定核是要拆了，嗯，那。要盖核武还是盖火力发电厂
2: ？然后、哦、这样做选择题。对，你是要选择支持核武呢，还是选择支持火力发电
1: ？对，就是我我现在已经确定要拆掉了。然后我现在有两个方案都可以发电，是。那我我让民意来决定，说你们想要哪一种发电
0: ？嗯，你要不要不是在那边在空转，然后又再继续等待下一任政府来解决这个事情，就
1: 就不是
2: <對>就像就不是像你一样，我又不要天然气，我又不要核能，他、啊、要用什么发电，我也
1: 不知道
0: ，<笑>我是九五
1: 的。因为我觉得现在现在其实现在太多的投票都有点说实在的，就是
2: 有点政
1: 治立场，就故意要反对你，嗯，才定了这个题目出来。就会变得有点没意义了。嗯
0: ，是啊，所以所以为什么国民党会突然原本是赞成的，在这一次却是反对的，就是因为他算是有点转向就、啊，就是一个类似我就是要为反对而反对。对对
1: 对，所以我就觉得没什么意义。嗯、其实像假设像刚那个中油第三天然气接收站，其实政府已经决定要盖了，我觉得其实就可以决定要盖啊。那只是只是说你针对一些。就是这这些想要环保的这些人士，你可能要对他们做出一些沟通。然后，因为像他们有说，他们也有做出一些环保的，就是也有一个那个
3: 。保护区对保保育区嘛，哦、那
1: 你可以，你可以在我们可以可以在沟通嘛。民间团体跟政府本就可以沟通的，嗯、说，哎、欸，那我我觉得保育，他们可能觉得保育区要再大一点，或者是哪里要再完善一点，就就可以用沟通啊。这有什么好投票的、啊？因为政府今天要因为缺电，所以要盖一个。天然气的这个发电厂，我觉得就这本来就政府要做事啊，为为什么要给我们决定？我觉得要盖就盖啊，然后环评那些本来是政府，如果评估下来都 OK 的话
0: ，因为它是比较偏向就是我们的住，就是要关系到我们的未来那种感觉啊，不是因为那种传统思维，而是要改变它，所以要靠公投
1: 来去。应该说太多事情都诉诸公投的话，反而会让行政。机关没办法做事，那
2: 执行力会变很差。对啊，效率也会变成差。<咳>嗯，然后我们反而变成国家发展发展比较迟缓
0: ，<对>就会一直拖拖拖拖。
2: 虽然这本来就是这种民主的缺点啦，因为如果是独裁国家的话，就是一声没有了，就就下去了，没有再管你五四三的。是
1: ，我觉得不管是什么党派啊，就是身为执政的那个政府啦、啊，他本来就要有一点方向啊。嗯。然后他的方向出来之后，他的方法可以让那个人民来稍微决定。对，对
0: 好，那这样，那,那这大概就是我们目前的结语嘛。那再稍微问一下好了，因为毕竟有公投嘛。那你们有提到这、呃、类似这样的问题？那如果今天你们想要做，你们会觉得有哪些公投议题是值得在可能像2023或是之后未来会被讨论出来的？比方说，我会觉得说，因为台湾的比较偏向传统嘛思维，所以像是大家一直都有在提倡这个大麻合法化这个东西，我觉得也可以拿出来去做这个讨论。因为其实大麻大麻这个东西，好像在美国还有加拿大几个州都已经有开放可以使用了。那它其实有一些医学报告可以做这个议题，是认为说它没有危害到身体太多的那个危险因素。就跟香烟一样嘛，其实都是会有或一一定会有危害的，但是不会危害到太多，所以我就觉得说，如果说未来的公投，我觉得说这个东西是可以拿出来讨论的
1: 。我觉得这个是很蛮不错的题目啊，嗯，但我觉得可以不用是大麻要不要合法，嗯、我觉得他的题目应该要是，就是你的就是政府他应该已经要，因为你大麻要不要合法，你等于是叫我们人民自己去做研究，嗯，你要自己去研究说大麻到底是怎么样，然后所以。它会有造成什么样的后遗症或后果，或者是不会？<是的 S 1> 你要自己去做研究嘛？那我我身为人民，我为什么要去做这些研究？我又不是这个这个专的专业领域，
0: 嗯
1: 、<哼>所以你应该是你全部都要研究完。嗯、政府这反正政府的事嘛，嗯、他全部研究完，他觉得大麻可以合法化。假设了他觉得可以的话，那他可以提出，因为一定会有人反对嘛，对<了>所以他可以提出，就好像我刚刚说的专法的跟编入民法，他可以提出一些方案嘛，嗯。嗯比如说，部分地区合法，嗯，像因为像美国也，它也不是每个州都合法嘛
0: 。这他们不要、那個、之类的，我说觉得他可以提
1: 出他的方法 ，OK， 或他有什么另外的方法。他说：“哎、欸，那你们想要用这个方法好，还是那个方法好？”嗯哼，那他他觉得可以合法，一定有他的理由。他已经做了很多的研究，发现说：“哎、欸，其实不会危害人体或什么。”所以，他提出说这个东西是可以合法。嗯
0: 哼
1: ，这是政府本来就该提出来的一个方向了。嗯，我是这样觉得啦
0: 。OK， 你的看法？那你，你会
3: 不是,你是不是好像不太同意
0: 啊？什么
2: ？我我很 OK 啊。大麻<笑>合法化这件事，<笑>我觉得，我就在于政府的魄力、监督力道啦。<例>因为其实只有就是、嗯、把它合法之后，它一定会管控它的量产嘛，然后管控它的销销售嘛，购买的人是谁嘛？我觉得这些都可以做管控，所以就是一个政府的监督力道的问题，相关配套有没有够完善？就是社会大众说，哎、欸，大麻是可以合法化，因为我们政府有很强力的那个监督能力。对，就
1: 就是这些是他们要提出来的、啊。对、嗯，他们的方向出来，然后他们要提出他们的方。但
2: 如果他只是说，哎、欸，今天大麻要不要合法化啊？我先说不要啊，哎、啊、你，我不信任你可以监督的好啊。嗯。你没有出你的配套方案，那为什么我要投一下同意票？嗯。但如果你是说未来有哪些议题的话。嗯嗯
0: 我怎么可能会知道呢？<笑>你会觉得生活中有碰到哪些东西，然后是需要公投来解决的？但是也不是太小事情，因为我们都是以大方向为主，小方向，搞不好，搞不好未来的议题会说机车到底要不要取消代转，然后上公投，哦、这种我都觉得这种小事都会有可能的。我觉得这就太劳民伤财了
1: 啦。对啊，我就说，我我的意思就是政府其实他。对啊他也有自己的一个，他有自己的执行团队，然后他也有自己的一个学者单位、对，学者或幕僚。嗯、对他本来就应该要做出很周全的一些方案出来，<是>然后告诉大众，而不是每一件事情都问你说：“哎、嗯，可不可以啊？他那个可不可以啊？”啊，那,个
0: 、可可啊<笑>啊那我来当政府、啊这个专家啊,啊,啊
1: ,啊,啊,啊,啊！你问我可不可以，我怎么会知道？我不是这个专门领域，<笑>那你问我可不可以，我是不是要去研究？是啊，那、啊啊、我身为一个要上班的一个一般的。就是民众，我怎么可每一件事情都一直去研究？嗯、你跟我说要要不要那个？嗯、比如你说这个合适转风，我们今天为了做这个，我们就去了解很多合适的事情嘛。我觉得就是,就是你不可每件事都我们就一直研究这个啊，我又不是这个专门的领
3: 域、嗯
2: 。我觉得就是一个方向性的确定啊，就当决定要走这条路的时候，那他就必须要想办法说服大家，然后并且给出相关的配套措施，然后要选择。对，就好像川普当初在打中国的时候，他后面的像像现在拜登也是有点接续他的那个作为，对，也是有在打，只是可能没有打这种大力<对>这种感觉。就政府会有个方向性，嗯、但要怎么实行，就是人民来监督政府，但政府要给出相对的配套措施。好
0: ，那以上就是这一集的这个公投议题的讨论。那差不多也在这边要告一段落，讲快一个多小时了。那谢谢身身边的三位、呃，阿凯、默默跟瓦卡。那我是花生，我们下一期再见，拜拜，
3: 拜拜。